0: Anlegen wie ein Millionär. Stell dir mal vor, du würdest in einem Zeitungskiosk stehen und äh, da lege eine der, der üblichen Finanzzeitschriften. Ne? Es gibt ja nicht mehr ganz so viele in Deutschland, aber was weiß ich, da lege jetzt irgendwie die Euro am Sonntag oder die Focus Money oder sonst irgendetwas und die Headline würde lauten Anlegen wie ein Millionär. Ein Millionär packt aus, so lege ich an. Oder der Vermögensverwalter der Millionäre sagt, so legen sie ihr Geld an. Und wahrscheinlich ähm, würde es dich dann auch reizen, diese Zeitschrift zu kaufen, weil man ja denken würde, okay, für diese Millionäre, die haben ja ein besonderes Geheimnis und äh, da muss ich dahinter kommen. Und auch wir hatten kürzlich in einem Gespräch, hat ein Interessent, äh, als wir ihn gefragt haben, Mensch, was interessiert dich denn überhaupt so richtig? Was ist denn, warum rufst du denn eigentlich bei uns an? Hat er gesagt, naja, ich möchte lernen, wie Millionäre anlegen. Und haben gesagt, okay, bist du denn Millionär? Da hat er gesagt, Nein, ich bin kein Millionär und deswegen will ich ja lernen, wie Millionäre anlegen, damit ich auch einer werde. Und was in im ersten Moment erstmal logisch klingt, ist aber grundfalsch. Millionäre legen, wenn sie Millionäre sind, ihr Geld vollkommen anders an, als zu dem Zeitpunkt, als sie noch keine Millionäre waren und Millionäre geworden sind. Klingt es vielleicht ein bisschen verwirrend, ich will das aber ein wenig erläutern. Das Ganze ist mir in dieser Form schon vor vielen, vielen Jahren aufgefallen, nämlich dass dieser Grundgedanke falsch und zwar in einer ganz, ganz anderen Sparte. Ich bin früher sehr gerne ins Fitnessstudio gegangen. Also Fitnessstudio fand ich immer irgendwie toll, so Gewichte stemmen und alles. Und ich habe natürlich auch diese ganzen Zeitschriften mir dann immer angeschaut, die da lagen. Ich war noch in so einem richtig schönen Oldschool-Studio und da lagen dann immer so die die Flex beispielsweise. Ne? Also jeder, der mal so ein bisschen härteres Eisen ange, angegriffen hat, der weiß, um was es da geht. Und da stand natürlich auch immer drin, so trainiert der Weltmeister, so trainiert der Profi so, so ist der Profi so und so weiter und so fort. Und alle möglichen Leute haben das versucht, im Studio nachzumachen, hat natürlich nie zu Erfolg geführt. So ähnlich ist es auch in der Geldanlage. Damals habe ich mir schon gedacht, hey, okay, so ein Profi, der den ganzen Tag nichts anderes macht als trainieren, essen, trainieren, essen – schlafen, das kannst du doch mit deinem Leben gar nicht verbinden und du bist da auch in einem ganz anderen Status als der. Das heißt, du kannst doch gar nicht so trainieren. Und genauso ist es eben, wenn du fragst, wie legen Millionäre an? Und überlegen wir doch mal, was ist denn der Gedanke eines Millionärs? Das heißt also, st- versetze dich jetzt mal, wenn du kein Millionär bist und ich gehe mal davon aus, ein Großteil derjenigen, die hier zuschauen, sind keine Millionäre, oder sollte ich vielleicht besser sagen, noch keine Millionäre. Ähm, versucht euch dennoch mal in die Lage dieses Menschen zu versetzen. Also, angenommen ihr habt eine Million, fünf Millionen, zehn Millionen Euro auf eurem Konto. Was ist dann die allererste aller Überlegung, die darüber entscheidet, wie du dein Geld anlegst? Die allererste Überlegung ist, wie kann ich dieses Geld behalten? Und je mehr du Geld hast, umso wichtiger wird diese Entscheidung beziehungsweise diese Frage, nehme ich die Frage nach dem Risiko. Das heißt also, jemand, der vielleicht gerade mal eine Million hat, der wird sich noch gar nicht so sehr die Frage stellen, wie, was muss ich tun, damit ich unbedingt diese Millionen behalte, sondern der macht sich vielleicht noch Gedanken, wie komme ich auf 2 Millionen oder 5 oder 10 Millionen. Derjenige, der 10 Millionen hat, der ist vielleicht aber schon in einer Position, wo er sagt, hm, ich will vielleicht gar nicht mehr 20 oder 50 oder 100 haben, aber ich darf auf gar keinen Fall mehr diese 10 äh, Millionen verlieren. Und derjenige, der 100 Millionen hat oder 200 Millionen ne, und ich habe das große Glück, dass ich den einen oder anderen kenne, der so viel Geld hat. Ich kenne die jetzt nicht so, dass wir sagen würden, wir sind beste Buddies, aber es gibt ein paar Leute, mit denen ich regelmäßig spreche und die tatsächlich in einem dreistelligen Millionenbereich Vermögen haben. Das sind in der Regel natürlich, was heißt in der Regel, sind alles Unternehmer. Die haben das auch nicht ererbt, sondern die haben das sich alles erarbeitet. Und wenn du mit denen sprichst und sagst, hey, um was geht's dir denn, wenn du Geld anlegst? Und dann sagt er, ja naja, pass auf, meine größte Sorge ist, dass die ganze Kohle mal wieder weg wäre. Das ist vollkommen klar. Jemand, der sich ein Lebenswerk aufgebaut hat, der vielleicht 30 Jahre lang, 40 Jahre lang eine Firma aufgebaut hat, der hat natürlich Angst und sagt, hey, ich will dieses Geld doch nicht mehr verlieren, weil ich kann jetzt nicht nochmal von vorne anfangen und nochmal in 40 Jahren alles zu machen. Und dem geht es mehr so darum, wie kann er dieses Geld sichern, wie kann er dieses Geld weitergeben. Und aus dem Grund, wenn du den fragst, wie legst du dein Geld an, dann kommen ganz häufig Dinge, die aus seiner Sicht heraus vollkommen richtig sind. Der sagt eben dann zum Beispiel, okay, ich habe... Ich habe weit gestreutes Immobilienportfolio. Ich habe das auch nicht sehr stark finanziert, sondern da ist sehr viel Eigenkapital eingesetzt. Das bringt halt ein paar Prozent im Jahr, kann ich gut von leben. Ich habe 10, 15 Prozent in Gold gesteckt. Weil wenn es mal ganz schlimm kommt und Notenbanken und hin und her, dann weiß ich eben, okay, dieser Teil als festes, sicheres Geld bleibt mir irgendwo erhalten. Habe ich in Singapur in einem Freilager liegen oder in der Schweiz oder sonst irgendwo. Und dann sagt er vielleicht auch noch, ja, ich habe mir vielleicht auch ein bisschen Wald gekauft oder Acker oder sonst irgendwas. Ich habe eine Private Equity-Beteiligung. Ich habe natürlich Aktien und ich habe das und so weiter und so fort. Und all das, was der aber tut, hat die Ursache darin, dass er sagt, ich möchte mein Geld nicht mehr verlieren. Und das ist vollkommen verständlich und für ihn auch vollkommen korrekt. Jetzt versetzen wir uns aber mal in die Lage, dass jemand, der vielleicht 50.000 Euro hat oder 25.000 Euro, du kannst auch deine persönliche, dein persönliches Vermögen nehmen, dein frei verfügbares Vermögen, was du hast, wenn du jetzt das Geld genauso anlegen würdest wie der Millionär, dann hättest du natürlich auch eine große Wahrscheinlichkeit, dass du dein Geld nichts verlierst oder dass du es nichts verlierst. Aber du hast natürlich auch nicht die Chance, dahin zu kommen, wo er hinkommt. Weil wenn du 100 Millionen hast und du machst im Jahr 3-4%, hast du 3-4 Millionen. Nach Steuern hast du vielleicht 2 Millionen und davon kannst du sehr geschmeidig leben. Das ist ja eh ohnehin alles bezahlt und deswegen da kannst du sehr sehr entspannt leben. Das langt dann auch. Also dann heißt, hast du mal in einem guten Jahr, hast du halt mal ein bisschen mehr, und im schlechten ein bisschen weniger, aber es bleibt halt immer so äh, in dem Bereich 3, 4, 5 Prozent und ähm, damit ist alles schick, damit ist alles äh, gut. Und wenn du hingegen aber jetzt sagst, du hast 50.000 Euro und du machst im Jahr 3, 4 Prozent, da kommst du halt nicht voran, weil da frisst dir die Inflation, da fressen dir die Steuern, das frisst dir halt alles weg von, wenn du das, davon noch was ausgeben willst, bleibt dann eigentlich gar nichts mehr übrig. Das heißt also, wenn du jetzt sagst, okay, da gibt es einen Millionär, äh, der irgendwie anlegt, dann ist das schön zu wissen, das ist nice to know, aber das ist im Grunde Gossip, das ist wie, wie Bildzeitung. Ne, Es nützt dir einfach nichts, es ist völlig sinnfreies Wissen, weil du kannst eben nicht so anlegen. Und wenn du dich dann mal mit diesen Menschen unterhalten würdest und würdest sagen, hey, okay, wie habt wie hast du denn damals Geld angelegt? Damals, als es losging, ähm, was hast du denn da gemacht? Dann würde er doch nicht sagen, Na, ich habe 10% in Gold gesteckt und ich habe mir einen Wald gekauft oder sowas. Nein, er würde sagen, hey, ich bin ins Unternehmertum gegangen. Ich habe ein Unternehmen aufgebaut. Ich habe das ganze Geld ins Unternehmen gesteckt. Ich habe aggressiv an der Börse spekuliert. Ich habe Immobilien mit, hoher, mit hohem Kredit gekauft. Warum? Weil du es einfach nicht schaffst, aus 50.000 mal irgendwann 100, 200, 500 oder eine Million zu machen. Es geht einfach nicht. Und deswegen such dir halt ganz einfach raus, was du auch lernst. Es gibt auch manchmal auf YouTube so Videos, ne, das, das machen Millionäre oder frag einen Millionär. Alles schön, aber das kannst du alles unter der Rubrik Unterhaltung Entertainment abparken. Das hat nichts zu tun, was du machen solltest. Sondern du musst dir halt was suchen, was zu dir passt. Und deswegen gelten ja auch nicht diese allgemeinen Ratschläge. Und äh, es ist ja so ein bisschen dieses Geschäftsmodell, der Crash-Gurus auch. Und wenn zum Beispiel diese Crash-Gurus, ne, wenn die dann alle sagen, ja, du musst dir jetzt Gold kaufen und du musst dir jetzt Bauland kaufen oder, oder Wald kaufen oder Wiesen und so, ist das falsch, was die sagen? Nein, es ist nicht. Ne? Es ist nicht falsch. Es kommt aber darauf an, an wen richtet sich das. Wenn du jetzt ein junger Mann oder eine junge Frau bist, die am Anfang ihrer Karriere stehen die jetzt anfangen, Geld anzulegen, dann nützen dir diese Ratschläge gar nichts. Warum? Was die machen ist, dass die sagen, wir zeigen dir, Wenn auch mit fragwürdigen Methoden. Wir zeigen dir, wie du in der nächsten großen Krise, die ja kommt und alles in den Abgrund reißt, wie du kein Geld verlierst. Und genauso ist es auch, wenn du diesen Multi-Multi-Multimillionär fragst. Wenn der dir sagt, okay, ich lege mein Geld so und so und so an dann geht es dem darum, dass er eben nichts verliert. Aber der hat ja auch was zu verlieren. Wenn du aber eben jetzt dieser junge Mann oder diese junge Frau bist, die am Anfang ihrer Karriere stehen, oder wenn du ein Unternehmer bist, der jetzt nach ein paar Jahren harter Arbeit sagt, jetzt kann ich endlich mal Geld rausziehen aus dem Unternehmen und das Geld investieren, dann geht es doch nicht darum, nichts zu verlieren. Du hast da gar nichts zu verlieren. Sondern es geht darum, wie du aus dem Geld, was du investierst, wie du mehr machst. Und deswegen musst du da ganz, ganz andere Taktiken anwenden. Und bei mir zum Beispiel ist es auch so, ich kann das an mir selber ganz hervorragend beobachten. Wenn ich mein Anlageverhalten von vor 20 Jahren, von vor 10 Jahren, von vor 5 Jahren mit heute vergleiche, dann lege ich mein Geld mittlerweile anders an. Bin ich nicht in der Situation, dass ich ein dreistelliges Millionenvermögen schützen müsste. So, Also das auch nicht. Aber ich mache mir natürlich jetzt schon andere Gedanken wie vor 20 Jahren. Ich habe mittlerweile mir was aufgebaut und ja, ich hätte durchaus auch nicht so viel Freude dran, wenn das alles wieder verloren geht. Ich habe jetzt keine Angst davor, ne? weil ich weiß, ich habe Wissen, äh, ich weiß, wie es funktioniert. Das heißt, ich würde auch ganz schnell äh, mir mein Geld alles wieder zurückverdienen, äh, selbst wenn du mir alles wegnehmen würdest. Aber ich habe jetzt keinen Bock drauf. Deswegen schaue ich natürlich schon ein bisschen und dann kauft man sich dann auch mal Sachen und sagt, okay, das ist eine gute Geldanlage. Da hat man irgendwie Spaß dran. Also das heißt, egal, das können wir, können wir ein anderes Video machen. Ne? Aber da gibt's halt so viele Dinge, wo man sagt, okay, das macht für jemand, der etwas vermögend ist, viel mehr Sinn als jemand, der nicht so vermögend ist. Deswegen, ich will dich hier einfach nur so ein bisschen sensibilisieren und sagen, okay, was muss ich denn eigentlich, äh, was muss ich denn lernen? Und es sind diese Pauschalaussagen immer, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Das ist, sorry für den Ausdruck, aber das ist Bullshit. Das stimmt einfach nicht. Das würde nur dann stimmen, wenn alle in derselben Situation sind. Und wenn jemand sagt Jeder muss sein Geld in einen ETF-Sparplan stecken. Dann ist das genauso falsch, wie man sagt, du musst dein ganzes Geld so konservativ anlegen, dass du nichts verlieren kannst. Es kommt tatsächlich auf deine individuelle Situation an. Und ich bin mir relativ sicher, dass die meisten Menschen nicht einmal wissen, wie ihre aktuelle Situation ist. Also sie sind sich gar nicht bewusst darüber, wo stehe ich denn überhaupt? Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, na ich weiß da, aber, was ich für Geld habe. Ja, aber bist du denn eigentlich momentan mit der Geldanlage, die du betreibst, überhaupt in der Lage, deine Ziele zu erreichen? Viele machen irgendeine Geldanlage, haben aber überhaupt nicht darüber nachgedacht, ob diese Geldanlage ihren persönlichen Zielen entspricht. Und deswegen lohnt es sich eben, sich da einfach mal hinzusetzen und sich mal Gedanken zu machen. Und wenn du eben dann sagst, ich mache jetzt mal, Noch ein ganz abstraktes Beispiel. Du bist heute 40 Jahre alt, hast 25.000 Euro und sparst 100 Euro im Monat in einen ETF-Sparplan. Denkst jetzt, das ist eine tolle Altersvorsorge. Da kann ich jetzt schon sagen, das wird nichts. Weil erstens mit 40 Jahren nur 25.000 Euro auf die Seite gebracht. Da da musst du mal ganz schnell umdenken. Da ist einiges schief gelaufen aber keine, keine Sorge, du hast ja noch viel Zeit. Und dann mit 100 Euro im Monat irgendwas zu sparen, ja, das ist Alibi. Das ist ein Alibi, das bringt eigentlich nichts. Und deswegen setz dich da mal hin, verzichte also lieber auf das nächste Millionärsvideo, was du dir anschaust, wie der Millionär anlegt oder wie Bill Gates sein Geld anlegt oder Elon Musk oder sonst irgendeiner, weil die sind in einer anderen Situation als du. Sondern mach dir da wirklich mal Gedanken über deine eigene Situation. Und wenn du sagst, hey, ich will aber, dass mir da jemand hilft, der meine Situation versteht, der vielleicht verschiedene Stufen auch mal durchgemacht hat, dann biete ich dir an, komm zu uns in ein kostenloses Erstgespräch. Wir unterhalten uns dann mal darüber, in welcher Situation du momentan überhaupt bist, wie deine momentanen Geldanlagen ausschauen und was du tun musst, damit du deine Ziele erreichst. Und wenn dich das interessiert, dann nutze den Link hier unter dem Video, beziehungsweise wenn du hier die podcast aufzeichnung siehst oder hörst, besser gesagt, dann ist das in den Shownotes. www.jensraube.de/termin und trag dich da ein für ein kostenloses Erstgespräch. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise, das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de/termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und in diesem